1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Arne Platzbecker. Ahoi Arne. Ahoi Lars. Lieber Arne, neben vielen anderen Positionen bekleidest du auch das Amt des Datenschutzbeauftragten des FC St. Pauli. Was macht man da? Kann man das in drei Sätzen erklären?
0: Naja, ich kümmere mich um die Datensicherheit aller Mitglieder und äh, natürlich aber auch der Spieler und der Nachwuchsspieler und aller Mitarbeitenden. Also im Prinzip, dass die Daten dort nicht in fremde Hände gelangen oder nicht in Hände gelangen, zu denen sie eigentlich nicht bestimmt sind. Das ist schon das, was ich mache.
1: Das heißt, wenn dann Spielerverträge bei, in der Redaktion der Bildzeitung auftauchen, dann hättest du deinen Job nicht richtig gemacht. Aber wie kann man denn das schützen?
0: Ja, Dafür muss es halt Vorkehrungen geben und dafür müssen es gewisse administrative ja, Abläufe geben. Man muss halt genau sagen, was mit den Daten passieren darf, wer sie mitnehmen darf, dass man sie zum Beispiel nicht im Rucksack im Jenischpark liegen lässt wie andere Vereine dieser Stadt. Das ist geregelt und Deswegen ja, muss man dafür ganz viel Vorbereitung machen. Im Prinzip ist es eine sehr präventive Aufgabe. Also am liebsten ist es mir immer, wenn gar nichts passiert und mich auch die Behörde nicht anschreibt.
1: Du hast ja in anderen Vereinen angesprochen, das Derby ist nicht mehr so weit entfernt. Ähm, jetzt will ich gar nicht über die sportlichen Aspekte mit dir sprechen, sondern eher ähm, darüber, dass du ja nun nicht nur Datenschutzbeauftragter des FC St. Pauli bist, sondern auch Fan wie, Und diese Stadt wird ja quasi in zwei Teile aufgeteilt. Also St. Pauli und HSV-Fans. Wie sieht denn das in deinem Freundeskreis aus? Dabei wiegen die St. Pauli-Fans. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich auch St. Pauli selber wohne
0: natürlich. Aber ich habe auch im Freundeskreis, sogar in einer befreundeten Familie, da teilt sich das tatsächlich in Hälfte, Hälfte. Sogar bei den Kindern ist das geteilt. HSV-Fans und HSV-Freunde. Ja, ich bin da... Sag ich mal so, ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden HSV-Fan, wenn er den sieht, auf die andere Straßenseite schickt oder selber weggeht, aber ich bin natürlich St. Paulianer durch und durch und während des Derbys kenne ich auch wirklich keine Freunde, die zumindest nicht auf der HSV-Seite stehen.
1: Aber eigentlich ähm, ist es doch so, wäre es doch eigentlich viel schöner, wenn einer der Vereine in der Bundesliga spielen würde und auch, man wünscht sich ja eigentlich als St. Pauli-Fan eher, dass es der HSV ist, oder? Zumal der FC St. Pauli ja auch in der Abrechnung der Stadtmeisterschaft der letzten Jahre führt. Das stimmt, das könnte auch so bleiben, nach meinem Dafürhalten.
0: Das wäre schön gewesen, wenn der HSV aufgestiegen wäre, also da hätte ich mich auch gefreut, tatsächlich, aber ich bin schon, also auch dafür, dass der FC St. Pauli um den Aufstieg mitspielt. Also das äh, finde ich schon, das muss der Anspruch dieser Mannschaft sein. Und äh, wir haben ein super sensationelles Stadion, wir haben ein tolles Umfeld, wir haben ein wahnsinniges Nachwuchsleistungszentrum. Man sieht ja, was da auch so an Nachwuchs äh, quasi rauskommt. Und äh, auch wenn man sich jetzt anguckt, sag ich mal, der beste deutsche Nachwuchsspieler, über den alle reden, der bei Dortmund jetzt äh, kurz vor dem Einsatz Mokoko. in der ersten Liga in Mokoko genau steht, der kommt ja eigentlich aus der St. Pauli-Schule. Aus dem Grunde haben wir da schon ein ja ein großes Potenzial und ich würde denken, das kann jetzt mal wirklich angefangen werden, zu gehoben zu werden. Aus dem Grunde würde ich mich auch freuen, wenn St. Pauli aufsteigt.
1: Wie guckst du denn das Derby? Mit vielen Leuten, mit weniger Leuten, privat, in eine Kneipe, wie auch immer.
0: Also wenn ich nicht selber ins Stadion gehen kann, was wahrscheinlich ja der Fall sein wird leider, dann werde ich das in einer Kneipe gucken. Natürlich dann mit Sicherheitsabstand und allem, was dazugehört, sollte das auch nicht mehr möglich sein, was ich hoffe, dass es möglich sein wird. Aber dann werde ich das bei Freunden gucken, die die entsprechenden Sender zur Verfügung haben.
1: Okay. Was bist du denn für ein Fußballgucker? Bist du dann eher temperamentvoll und schreist dann auch den Fernseher an oder also ich schreie den
0: Fernseher an, ich schreie auch Freunde an, ich hab, ich schmeiß auch Freunde raus wenn nach einer Niederlage von, von Teams, für die ich bin, also ich kann mich noch erinnern, dass damals beim Champions League Finale zwischen Bayern und Manchester, wobei ich jetzt kein Bayern-Fan bin, aber damals war das irgendwie so, da war man für Bayern in diesem Finale und dann habe ich, nachdem dann das 2-1 für Manchester fiel, habe ich alle 20 Leute, die bei mir in der Wohnung waren, rausgeschmissen und habe gesagt, ich könnte jetzt nicht mehr feiern, bitte geht nach Hause.
1: Wie siehst denn du äh, Fußball in Corona-Zeiten? Also wenn da jetzt wirklich nur tausend Leute oder vielleicht am Ende gar keiner im Stadion sitzen wird, ist ist ja nicht das gleiche Gefühl, auch wenn man Fernsehen guckt, oder? Nee, also
0: ich finde tatsächlich Fernsehen gucken ohne Zuschauer, also nur wenn man so ein Geisterspiel sieht und ohne die Kulisse, finde ich ganz schwierig. Am Anfang hat mich das also komplett abgehalten. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Ich hatte jetzt das Glück, bei dem ersten Heimspiel von St. Pauli dabei zu sein und fand, dass die 2000 Leute tatsächlich eine gute Stimmung gemacht haben. Also das war jetzt nicht so, dass ich dachte, um Gottes Willen, das ist furchtbar. Ich fand das schon emotional aufwühlend und toll, wieder im Stadion zu sein, auch mit 2000 Personen.
1: Beschäftigt dich das Derby-Ding jetzt genauso wie in normalen Zeiten? Also... So richtig Feuer gefangen habe ich persönlich noch nicht, weil es ja doch irgendwie auch viele andere Probleme zu lösen gilt und äh weiß nicht so richtig Spaß sich drauf einlassen, kann man sich nicht, oder? Nee, weil dann natürlich, also das geht mir genauso wie dir. Ich äh bin auch
0: etwas reservierter. Das liegt aber auch daran, dass man einfach jetzt auch diesen diesen Disput und auch diesen die, die Witzigkeit, dass man sich jetzt mit HSV-Fans darüber unterhält und sowas, dass man hingeht und wer, wer hat eine Karte und wer hat keine und dieser ganze äh, Zirkus, der damit so drum gehört, dass der einfach weg ist dieses Jahr. Ne? Das ist schon, das ist schon so. Und äh, aber trotzdem bin ich aufgeregt und ich finde schon, dass es einfach das wichtigste Spiel des Jahres ist.
1: Ich habe ja am Anfang des Gesprächs gesagt, du bist auch SPD-Bürgerschaftsabgeordneter, ähm, ihr seid jetzt, ähm, habt eine Woche gehabt, wo ihr über den Haushalt gesprochen habt, du bist quasi Repräsentant von St. Pauli, äh, also von dem äh, Stadtteil St. Pauli, da brodelt ja so einiges irgendwie, also äh, Gastronomie und Clubszene, äh, die jetzt begrenzte Öffnungszeiten haben, wie siehst du das? Ist es zu streng oder bist du da auf Parteilinie des Bürgermeisters und sagst, das muss jetzt nun mal so sein? Ach,
0: da bin ich tatsächlich äh, sehr gespalten in meiner persönlichen Einschätzung. Ich glaube schon, dass die Lage wieder dramatischer wird. Das sehe ich schon so und dass man irgendwas machen muss. Wir sind ja weit entfernt noch von einem Lockdown, den wir schon mal mehr oder weniger hatten oder von einem Runterfahren des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Wir haben aber auf der anderen Seite unglaubliche wirtschaftliche Probleme von Bars, Clubs, Restaurants, aber auch den Schaustellern zum Beispiel. Der Dom wird ja aller Voraussicht nach nun doch nicht stattfinden. Dass ich mir wirklich große Sorgen mache um das St. Pauli, wie ich es kenne und äh, auch um viele Freunde, die in der Gastronomie, in der Tourismusbranche arbeiten. Und ich auch bei mir in der Fraktion immer Anrege, das Mögliche tatsächlich auch möglich zu machen. Deswegen bin ich auch dafür und finde die Unterstützung auch meiner Fraktion super für die sogenannte Free-Corona-App, also den Free-Pass, der auf St. Pauli mal probiert werden soll jetzt, wo man im Prinzip eine Testung äh, vornimmt und dann für 36 Stunden, sagt ja das äh, bernhard nocht institut dann im Prinzip, wenn man jetzt einmal negativ getestet ist, nicht ansteckend ist und in diesen 36 Stunden dürfte man dann eben feiern und dann würde das wahrscheinlich eine Alternative wieder sein, um Clubs eine Möglichkeit eine Zukunft zu geben. Auch eine Hoffnung, weil wir werden ja jetzt, wenn man das sieht, in einen sehr strengen und harten Winter kommen, was die Zahlen betrifft. Und wenn man dann sagt, okay, wir werden frühestens im März, April, Mai vielleicht eine anfängliche Impfung bekommen, dann ist es ja nicht so, dass das Ganze gleich weg ist. Also wir werden über Normalität sprechen, wir nach meinem tatsächlich eher düsteren Prognose nicht vor Ende des nächsten Jahres. Aus dem Grunde, glaube ich, müssen wir alles probieren, was möglich ist und wenn es eben ein Schutzkonzept gibt, wenn es ein Hygienekonzept gibt und wenn St. Pauli Eben, es schafft zum Beispiel 3.000 äh, Besucher mit einem Hygienekonzept äh, irgendwie in das Stadion reinzubringen. Dann muss man das meines Erachtens möglich machen. Und deswegen setze ich mich dann schon auch dafür ein, dass man Sachen möglich macht. Auch beim Beherbergungsverbot finde ich ist äh, etwas über das Ziel hinausgeschossen worden. Das muss auch für Hamburg meines Erachtens zurückgenommen werden.
1: Wird das zurückgenommen? Ich
0: denke, dass es zurückgenommen wird, ja.
1: Probieren alles, was möglich ist, hast du gerade gesagt. Das galt auch für das äh, St. Pauli Museum, äh, was ja schon ganz, eigentlich relativ früh zu Corona-Zeiten in den Strudel geraten ist, weil auch die Miete zu hoch war und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ist es geschlossen und es musste Insolvenz anmelden. Ähm, ist das so gar nicht mehr zu retten? Man hat so den Eindruck, es werden so viele Sachen irgendwie unterstützt und gefördert äh, und genau solche, ich sag mal, Seeleneinrichtungen von St. Pauli? werden jetzt schon verloren gegeben. Ist es für dich auch ein bisschen eine persönliche Niederlage? Weil du hast dich ja da ganz schön engagiert. Ne?
0: Ja, das ist es. Wobei ich sagen muss, das Museum an sich geht nicht verloren. Günter Zint hatte dem Museum ja nur leihweise seine ganze Sammlung zur Verfügung gestellt. Das heißt, die ganzen Ausstellungsstücke bleiben äh, St. Pauli erhalten. Aber es macht jetzt keinen Sinn, den Steuerzahler damit zu belasten, dass wir vielleicht noch sechs, sieben, acht, neun Monate keine ausreichenden Einnahmen haben. Die Touristen bleiben aus und der Hamburger guckt sich eben das St. Pauli-Museum nicht so wirklich an, das muss man einfach sagen und äh, auch die Touren von Olivia Jones oder in der Masse der ganzen Touren, die auf dem Kiez waren, die das Museum besucht haben, die bleiben einfach aus und jetzt ist es die Frage, wem ja bürdet man die ganzen Schulden im Moment auf und äh, da macht es meines Erachtens mehr Sinn, jetzt einmal die Insolvenz zu gehen und dann vielleicht nächstes Jahr, Ende nächstes Jahres wieder neu anzufangen und äh, einen neuen Verein zu kreieren oder mit dem alten aus der Insolvenz heraus weiterzumachen.
1: Jetzt steht St. Paulia ja doch sehr im Mittelpunkt vieler Diskussionen, egal ob es um das Museum geht oder die Gastronomie, ähm, weil dieser Stadtteil natürlich auch insgesamt für sich ein gutes Marketing hat, also Leute, die Lautsprecher sind, wie auch immer. Jetzt will die SPD ja aber die ganze Stadt im Blick haben und du musst wahrscheinlich ja auch für deinen Bezirk auch mal in andere Richtungen gucken. Wie sieht es denn da so aus? Also mach mal Werbung für einen anderen Bereich oder Stadtteil, wo du sagst, da müsste eigentlich auch noch mal mehr Unterstützung rein. Naja, das ist natürlich... Also Hamburg
0: ist so vielfältig. In St. Pauli ist nur immer irgendwie das Brennglas des, des gesamten, der gesamten Stadt. Dort gibt es halt irgendwie alles, was es in Hamburg gibt, gibt es auf St. Pauli konzentriert. Aber wir müssen jetzt zurzeit, gerade wenn man sagt, in der letzten Corona-Lockdown-Phase, die wir hatten, ist im Prinzip der ganze Sektor Bildung, vor allen Dingen im Bereich der Migranten, sehr stark oder sind diese Leute sehr stark in den Hintergrund äh, gerückt, weil sie einfach diese ganzen Hilfestellung durch das Elternhaus, durch Computer oder durch andere Sachen gar nicht hatten. Und da muss man natürlich sagen, da braucht man ganz viel Hilfe und Unterstützung noch in anderen Stadtteilen, vor allen Dingen auch in Stadtteilen wie Billstedt und Horn, die jetzt in meinem Wahlkreis liegen.
1: Ein Verein, ähm, der sich auch um äh, große Nöte in dieser Stadt bemüht, sie zu lindern, ist Mensch Hamburg, in dem wir beide aktiv sind. Und jetzt machen wir mal ein bisschen hemmungslos Werbung für Alkohol, was man jetzt eigentlich in so einem Familienprogramm wie unserem nicht machen sollte. Aber es gibt frischen Meierlikör. Ich glaube, es ist die sechste oder siebte Saison vom Meierlikör. Ähm, also ein Eierlikör mit Mockergeschmack. Deswegen heißt er Meierlikör. Keinen anderen Grund gibt's es dafür, lieber Arne. Ähm, wie ist das denn? Ähm, wie geht man damit um, mit Alkohol die Leute dann doch äh, für so eine Sache zu gewinnen?
0: Naja, es ist ja für einen guten Zweck und das äh, hilft natürlich schon mal. Also ich sag immer also zum zum Meierlikör, das ist wirklich eine, äh, also ein Eierlikör, der wirklich schmeckt. Ich bin sonst kein Eierlikör-Fan, aber der schmeckt ganz fantastisch und meine Mutter freut sich immer schon, wenn es äh, neue Ware gibt. Also die hat jetzt schon eine ganze Kiste bestellt, damit sie über den Winter kommt, weil die ist natürlich schon im Alter, wo sie jetzt ganz besonders aufpassen muss und gar nicht mehr rausgeht aus dem und Grund. Und der Winter könnte lang werden. Und der Winter könnte lang werden. Aber... Wir unterstützen damit tatsächlich Mensch-Hamburg und das ist ja das Wichtigste. Ich kann vielleicht mal sagen, äh, Lars, wir hatten jetzt ja letzte Woche ein wirklich tolles Projekt äh, auf die Straße gesetzt, indem wir einem Obdachlosen auf St. Pauli, der einen ganz kaputten Rollstuhl hatte, äh, es geschafft haben, einen elektrischen Rollstuhl zu besorgen mit der St. Pauli-Kirche zusammen. Das war wirklich eine tolle Aktion und da gehen eben die ganzen Spenden rein von Mensch-Hamburg und eben auch, wenn man Meierlikör kauft und äh, deshalb... Also Wir machen ja Zeit. immer
1: nie Werbung mit der Not der Leute, das ist jetzt echt eine Ausnahme, dass wir das mal erwähnen, aber das ist halt unsere Idee auch, ne? Dass, ja. äh, dass du quasi gesehen hast, okay, der hat einen kaputten Rollstuhl und wollen wir dem nicht helfen und da sind wir dann immer sehr unbürokratisch unterwegs und manchmal können wir dann helfen, So soll jetzt nicht bedeuten, dass wir jetzt äh, alle Rollstühle dieser Stadt reparieren können.
0: Nein, aber das ist natürlich so, ein, was mir gerade am Herzen lag, weil es einfach so gerade letzte Woche passiert ist und das irgendwie eine tolle Geschichte war.
1: Jetzt werden ja viele Veranstaltungen ausfallen in diesem Jahr, unter anderem auch äh, das Maumau-Turnier und äh, das Kamelrenn-Derby ist schon ausgefallen. Welche Veranstaltung liegt dir denn am meisten am Herzen von Mensch Hamburg, die jetzt ausgefallen ist?
0: Also das Kamelrenn-Derby, das finde ich jedes Jahr großartig. Ich bin ja auch Titelverteidiger, wie du oh, wahrscheinlich weißt.
1: jetzt bist du dann ein bisschen zwei Jahre Gewinner Genau, deswegen
0: bin ich gar nicht so sauer, dass es dieses Jahr ausfällt. So habe ich äh, den Titel noch ein Jahr länger. Aber Klar, also als das Kamelrenn-Derby ist schon wirklich immer eine große Sensation, muss ich sagen, auf dem Dom. Und ich hoffe, dass es den Dom vielleicht doch noch geben kann in einer abgespeckten Variante. Also das wäre meine große Hoffnung für das Ende des Jahres.
1: Wir drücken die Daumen nicht nur für den Dom, sondern für viele andere Veranstalter auch. Euer lieber Arne, vielen Dank. Unsere Zeit ist schon abgelaufen, aber es war mal wieder ganz prächtig, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wir reden bald wieder. Ahoi und bis bald. Tschüss.